0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Olá, Zedu, bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda.
1: Tudo bem? Olha só, Zedu... É, o, a proposta aqui do Questões de Família de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a história dos inventários, inventariantes, né? Todo mundo que acompanha Sério? o noticiário aí deve estar por dentro um pouco da situação aí do, da herança do Pelé, né? Dos bens que ele deixa depois da morte dele. E aí havia uma, uma, uma situação tanto quanto aí complicada, que agora parece que está tomando um rumo aí, que é em relação à viúva que abriu mão de ser inventariante dos bens do rei Pelé e tá passando para o filho dele, não é isso, o Edinho?
0: Isso, foi o que a gente leu. Fernanda, é faz ela muito bem, tá? Por quê? Deixa eu te explicar. Inventariante não é um título honorífico, inventariante não é um prêmio, inventariante é uma função, inventariante é um encargo. O que, que acontece, Fernanda? Nosso direito não permite que um bem é, fique sem dono, não é? Então, o que, que acontece? Alguém é proprietário de algum bem, é titular de alguns direitos, é, é, pertence a algumas relações de obrigação. E quando essa pessoa falece, essa titularidade não pode ficar vazia. Né? A titularidade desses bens não pode ficar vazia. Isso é uhum. transmitido imediatamente para os herdeiros. No momento da morte, os herdeiros já entram na propriedade daqueles bens. O problema é que esses bens, que a gente chama de herança, eles são entregues, o conjunto desses direitos, deveres, é, é, são entregues aos inventariantes como se fosse uma coisa só. É uma propriedade una e indivisível, num primeiro momento é uma massa como se fosse, eu não posso dizer que eu tenho uma casa, outra casa, um carro, não, é tudo uma coisa só. O processo de inventário vai servir, então, para que nos termos da lei ou do testamento, ou às vezes da lei e do testamento, cada herdeiro receba os bens na proporção daquilo que a própria lei determina, ou daquilo que foi estipulado no inventário, no testamento. Uhum. E o que, que o inventariante tem a ver com isso tudo? Até que essa divisão seja feita, que cada um receba a sua cota parte na herança, porque o bem, ele, o, essa massa patrimonial é transmitida de uma forma conjunta, como se fosse um único bem indivisível, como se fosse um bem imóvel, que não foi dividido, que é a propriedade de todo mundo, mas ao mesmo tempo não é de ninguém, porque ainda não se sabe qual é o quinhão de cada um. A função do inventariante, então, é representar essa massa de bens e administrar esse, essa, esse conjunto patrimonial até a partilha, ou seja, até que cada um tenha exatamente a sua cota. Isso dá trabalho, Fernanda. Zedu, necessariamente
1: mais... tem que ser alguém da família?
0: Não, e eu vou explicar isso. tá Deixa eu só falar um pouquinho sobre as funções do inventariante. Uhum. Olha só, o inventariante, além de representar o espólio, e vai representar inclusive em juízo, tá, Fernanda?
1: Hum. Inclusive,
0: se tiver alguma ação, é, é o espólio que representa. Ou ele vai administrar e ele vai ter que ter com esses bens o mesmo carinho, o mesmo zelo, como se, como se os bens fossem seus, tá? Okay. Ele tem que prestar contas, tem que juntar certidão no testamento, tem, enfim, tem que administrar esse patrimônio que não é só daquela pessoa, daquele inventariante, ou às vezes nem é daquele inventariante. Então, ser inventariante, ao contrário do que muita, pensa, não, muita gente pensa, não é um prêmio não, às vezes é até um castigo. Imagina, Fernanda, um grande empresário que tenha vários tipos de empresas em seu nome, que tenha fazendas, que tenha indústrias, que tenha uh, uh, dinheiro em conta bancária, em vários tipos de aplicação, essa pessoa que vai administrar esses bens, até que cada herdeiro receba efetivamente o que é seu, tem que ter no mínimo um conhecimento lógico de, de, de administração, né? de gestão, porque senão pode colocar tudo a perder, entendeu, Fernando? Entendi. Então, quando a viúva transfere para um filho mais novo, que supostamente teria uma, uma visão de administração um pouco melhor, na verdade ela está fazendo é o certo, viu? Agora, o que, que acontece? O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem para que os inventariantes sejam nomeados. Quer saber qual é essa ordem? Quero. Primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro sobrevivente que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte. Então, o cônjuge ou companheiro sobrevivente que estivesse vivendo com, com o falecido no momento da morte esse é o primeiro que o juiz deve nomear como inventariante. Depois, é o herdeiro que se achar na posse e na gestão do espólio. Se não, se não houver, né, o cônjuge ou companheiro, ou, ainda que existindo cônjuge ou companheiro, esses, por algum motivo, não possam ser nomeados. Terceiro lugar, entra qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse ou na administração, do espólio, essa massa patrimonial que eu falei. E ainda nós podemos ter até o caso, Fernanda, de um herdeiro menor, só que esse herdeiro menor, esse herdeiro que ainda não tem a capacidade plena, tem que ser é, assistido, conforme o caso, representado pelo seu representante legal. E se não tiver nada disso, se ninguém desses puder, nós temos ainda a possibilidade do testamenteiro, desde que no testamento tenha sido confiada a administração do espólio para ele, é, algum cessionário do herdeiro, algum legatário, e o juiz pode, se for o caso, nomear até um inventariante judicial. Ou seja, naquelas comarcas em que existe um inventariante judicial, que existe essa função de inventariante judicial, esse é o nomeado. Se não existir, o juiz pode nomear qualquer pessoa, é, é, ainda que não seja herdeiro, tá? é, para gerir esse, esse patrimônio até a partilha.
1: Entendido. E a gente pode se negar a ser inventariante?
0: Pode, pode sim. E note bem, quando eu falo que o juiz nomeará inventariante, eu estou passando aqui uma impressão. É, nosso, nosso código ele tem evoluído bastante, inclusive porque a gente chama de autodeterminação, de autotutela do, do, dos direitos e, é, e da, da autonomia da vontade. Então, os herdeiros podem, por exemplo, é, escolher um inventariante com um acordo e o juiz vai nomear aquele que foi escolhido. Podem demonstrar, por exemplo, que aquele cônjuge não tem condição de gerir esse patrimônio, de lidar com, com essa representação que, que o cargo de inventariante é, indica, e aí pode-se nomear uma outra, uma outra pessoa qualquer. Tá? E aí, se alguém se acha, acha que não tem condições de gerir aquela massa patrimonial, eu acho até que é dever dessa pessoa comunicar esse juízo e pedir que ele indique uma outra pessoa.
1: Uhum. Eu tenho até já uma pergunta de ouvinte aqui. ó Havendo harmonia entre os herdeiros, é necessário fazer um inventário?
0: É, o inventário é sempre necessário, porque nós precisamos fazer a transmissão da titularidade dos bens, então, por exemplo, se eu tenho um bem imóvel, eu tenho que fazer a transferência, porque lá no registro vai contar, vai constar aquele imóvel no nome do falecido, então, se alguém quer a titularidade daquele bem, precisa promover o inventário para fazer isso, então, existem várias modalidades, tem o, o arrolamento, que é uma modalidade bem mais simples, e tem também, Fernanda, o inventário em cartório.
1: Uhum. O inventário
0: em cartório ele é muito prático, muito rápido, porque ele é uma, uma escritura pública é, em que consta já quem vai ficar com o quê. Então, isso é muito mais rápido, normalmente, do que um processo judicial. Só que para o inventário em cartório, que a gente chama também de inventário administrativo, eu preciso de que todos os herdeiros, como regra, existem algumas exceções na jurisprudência, mas como regra, todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes. Zedu, e... Eu... Pois não?
1: segura suas dicas aí só um minutinho, vou só para o repórter CBN e a gente volta, tá? De volta nesta segunda-feira com o nosso Questões de Família. José Eduardo Coelho Dias ao vivo conosco, respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes. Hoje a gente fala sobre inventário e inventariante. Zedu, e Fernanda? Ei, a gente deixou aqui, olha, o finalzinho de uma explicação para o ouvinte Giovanni Abranches, né? Ele perguntando se há necessidade ou não de realização de um inventário quando todas as partes estão de acordo.
0: Estando de acordo, mesmo assim, tem que fazer o inventário, mas pode fazer pelo caminho mais célere mais rápido e mais... E mais é, até seguro, em alguns casos, que é o inventário extrajudicial. Aquele que você vai ao cartório, faz uma escritura pública e já sai de lá com tudo resolvido.
1: Isso. Aí a Maria Ângela também está mandando uma outra perguntinha aqui. É, Zedu, na partilha do inventário, quando há um falecido que não deixou descendentes, para onde vai essa divisão?
0: Pois é, olha só, nós temos uma linha, a gente chama de linha de vocação hereditária, que é o seguinte, primeiro é, os descendentes, depois os ascendentes e depois o cônjuge, uhum. isso aí está lá no Código Civil, no artigo 1829, que vai dizer o seguinte, ó, primeiro lugar, descendentes em concorrência com o cônjuge, agora aí Fernanda, entra num problema que é um dos dispositivos mais complicados de todo o nosso Código Civil, esse dispositivo, o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, mil... isso, ele vai estipular o seguinte, que o cônjuge concorre com os descendentes, desde que não seja casado no regime da comunhão universal ou o da separação obrigatória de bens. Uhum. Ou se for casado no regime da comunhão parcial, estão somente em relação aos bens próprios. Ou seja, quem é meeiro ou quem não tem direito à herança não concorreria, no primeiro momento, com os descendentes. Em segundo lugar, na linha de sucessão hereditária, viriam os o cônjuge juntamente com os ascendentes. Uhum. Aí, só, aí não importa qual regime de bens. E depois, não havendo nem descendente, nem ascendente, aí sim o cônjuge é herdeiro, independentemente do regime de bens. E se nenhum desses existir, aí nós partimos para os colaterais, que são os irmãos, tios, etc.
1: Ok. Essas são as nossas dúvidas aqui. Então, olha só, tudo vai caminhar no caso aí da fortuna do Pelé com o filho, mas há um entendimento de todos de que ele é o inventariante.
0: Exatamente. Então, ele pode ser o inventariante. E só a gente precisa destacar uma coisa que é muito interessante. O inventariante não tem nenhum privilégio na partilha, entendeu, Fernanda? Entendi. Ele não vai receber mais por ser inventariante, ele apenas vai exercer uma função que, em alguns casos, pode ser inclusive remunerada, aquele trabalho dele pode ser inclusive remunerado mas ele não vai ter uma prerrogativa especial ou vai tirar proveito é, pelo fato de ser inventariante, não. Muito pelo contrário, ele está na linha de fogo, está vigiado por tudo e por todos. Tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares. Como é que é o nome do filme? Enfim, é assim que fica o inventariante.
1: O, o grande vencedor da noite.
0: O, grande vencedor, o inventariante é o grande vencedor do, do, do Oscar <risos> ontem, né? Tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, enfim, é desse jeito.
1: Muito bom. Zedu, obrigada, viu, por iniciar a semana conosco aqui com muita informação.
0: E semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, viu, Fernando?
1: Até lá. Um grande beijo para você.
0: Tudo de bom.